0: Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de l'identité, dirigé par Henri Dubost, assisté d'Alissa Béranger, diffusé en direct vendredi 10 novembre 2017, de midi à 13h30 et réalisé par jean Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur aradiocourtoisie.fr. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie .fr.
1: Chers amis de Radio Courtoisie, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois à l'écoute de ce libre journal de l'identité. Bonjour Alissa. Bonjour Henri. Merci de m'assister et de vous faire l'interprète des auditeurs auprès de nos invités. Je remercie notre technicien, Jean-Edouard, ainsi que les secrétaires qui prendront vos messages, à amis auditeurs. Un libre journal extraordinaire euh, ne soyons pas modestes osons le dire euh, puisque euh, deux historiens ont accepté de débattre en toute courtoisie naturellement à ce micro qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire allez-vous me dire à ce que deux historiens débattent eh bien c'est que euh, l'un est musulman sunnite et Youssef indi bonjour bonjour merci euh, de m'avoir invité et de m'avoir proposé ce débat <rire> et l'autre est euh, catholique euh, traditionnaliste, euh, Alain Pascal bonjour Amis de la Résistance, bonjour. Vous êtes un habitué de ce micro, mais c'est la première fois que vous venez au micro de, du Libre Journal de Radio Courtoisie. Donc je, vous, je vous en remercie. Moi aussi. Euh, Messieurs, donc merci de vous être prêtés à cet exercice périlleux, d'autant plus périlleux que le sujet que nous allons aborder concerne les origines de l'islam à travers la gnose, la cabale, le talmud, le messianisme juif. Donc beaucoup de notions très sulfureuse, que vous allez traiter avec tous les égards et toutes les précautions qui s'imposent, j'en suis absolument persuadé. Bien. Vous vous raison, entre autres, sur vos ouvrages respectifs, Youssef Indi, Occident et Islam, sous-titré « Sources et genèse messianique du sionisme, de l'Europe médiévale au choc des civilisations », tome 1, préface de Jean-Michel Vernochet, édition 6 gestes. Et euh, le tome 2 devrait sortir incessamment, je crois euh, dix... Fin 2018, début 2019. C'est pas ce que vous me disiez la dernière fois euh... Si, si. Ah, si. non, j'avais <rire> compris, mais plutôt 2018, un courant. Enfin bon, j'espère que c'est pas l'arlésienne, c'est bien juste, euh, il, va, il va sortir. Oui, oui il va sortir, j'y travaille, travaille. Vous y travaillez, travaille. d'accord. Mais vous avez une petite mine d'ailleurs, je trouve. Hein. Euh, oui, bon, bah, bon. je travaille beaucoup. Bon, d'accord. <rire> Et Alain Pascal, Islam et cabale contre l'Occident chrétien, édition des CIM, édition originale 2001, mais rééditée en 2015, très largement réactualisée tant il s'est passé de choses depuis cette époque lointaine. Youssef Indy, votre donc votre nom n'est pas étranger à nos auditeurs, puisque je vous ai reçu à plusieurs reprises dans ce micro. La dernière fois, c'était il y a quatre semaines, vous êtes venu nous parler des origines messianiques, messianisme juif pour être précis, de la révolution de 1917 en Russie, et ces deux saisons, puisque nous commémorons le centenaire de l'événement. Le 3 mars dernier, je vous ai reçu pour « La mystique de la laïcité », titrée Généalogie de la religion républicaine » de Junius Frey à Vincent Payon. Et euh, Alissa Béranger, ici, présente cette entretenue avec vous en juin dernier sur la géopolitique du Moyen-Orient. Voilà, donc vous êtes un vieux briscard de l'émission, <rire> et merci d'être revenu à ce, à ce micro. Merci à vous de m'inviter régulièrement. Amis auditeurs, si vous souhaitez euh, écouter ou réécouter euh, ces émissions, rendez-vous sur le site de notre radio, Libre Journal de l'identité. Vous trouverez euh, l'ensemble de ces libres journaux depuis l'origine, à la condition naturellement que vous soyez euh, cotisant de Radio Courtoisie. Et honnêtement, 40 euros l'année pour avoir accès à un inestimable trésor d'archives, c'est vraiment donné. Donc n'hésitez pas et n'attendez pas. Bien, euh, Youssef Indy, vous êtes euh, également l'auteur de, des mythes fondateurs du choc des civilisations. Euh, et donc tous les ouvrages que je viens de citer sont aux éditions euh, Sigest. Oui, tout à fait. Alain Pascal, donc c'est la première fois que je vous reçois à ce micro du libre journal de l'identité, et je pense que ce n'est pas la, la dernière, puisque vous êtes l'auteur d'ouvrages clés pour qui veut comprendre des choses essentielles depuis la fondation du monde. Euh, votre œuvre fait de vous l'un des, des, des principaux euh, penseurs du fait religieux. Vous êtes en quelque sorte le Myrcéa Iliade du 21e siècle. <rire> Non, je le dis sans ironie parce qu'effectivement c'est une œuvre importante et qui, euh, qui devrait être davantage euh, connue. Et donc euh, vous avez effectivement, vous passez euh, parfois euh, au micro de Radio Courtoisie. Euh, je vous inviterai euh, plusieurs fois pour pour parler de, de votre œuvre dans le cadre de ce libre journal de Identité. Avec plaisir et je vous remercie infiniment. C'est très flatteur. Islam et Cabal est le tome 2 de votre série de 4 tomes intitulée La guerre des gnoses. Et vous êtes, par ailleurs, auteur en 2013 de euh, « La trahison des initiés », tous ces ouvrages aux éditions des CIM. C'est vous dire si nous prenons de la hauteur, chers amis auditeurs. Bien, euh, pendant le dernier quart d'heure de notre émission, vers euh, 13h10 euh, à peu près, le général Martinez tiendra sa tribune traditionnelle qu'il consacrera, entre autres, à l'appel à la résistance que le général Picmal vient d'adresser aux Français. Bien, Youssef Indy, nous allons commencer cette émission en tête-à-tête -tête en évoquant euh, le quatrième chapitre de votre livre, chapitre intitulé « Géopolitique du sionisme ». Oui. Chapitre qui ne s'intègre pas vraiment dans la discussion que euh, vous allez avoir avec euh, Alain Pascal, mais je pense qu'on on peut difficilement faire l'économie de ce, de ce chapitre qui me paraît euh, essentiel. En préambule de notre émission. Je rappellerai que le CSA a récemment condamné Radio Courtoisie à la coquette amende de 25 000 euros pour, je cite, je cite le communiqué du CSA, des propos de nature à encourager des comportements discriminatoires à l'égard de personnes en raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Fin de citation. Youssef Indy, nous allons parler du sionisme. C'est en tout cas, donc je le répète, c'est le, euh, le sujet de votre dernier chapitre, euh, le, le dernier chapitre de votre livre. Wikipédia lui-même parle du sionisme, donc ce n'est pas un sujet tabou dans la France de Voltaire, on peut parler du, du sionisme. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Et définit le sionisme, je cite, comme une idéologie politique. Vous étudiez le sionisme en tant que politologue, en tant que historien des idées politiques et philosophiques. Les propos que vous allez tenir sont ceux d'un penseur du fait politique. À aucun moment, vous ne songeriez à encourager quelques comportements discriminatoires que ce soit à l'égard de qui que ce soit. Rassurez-moi. Je, je n'ai jamais été condamné, ni pour mes écrits, ni
2: pour mes... Euh... Mais comment dire mes prises de position en public, ni euh, D'accord. d'accord jamais. Vous,
1: vous me disiez hors micro que vous nous avez dit, euh, vous avez à la sortie de, de, de votre livre, hein. donc livre dont nous en parlait en 2016, en 16, c'était en février 2016. Vous m'avez dit que votre livre avait non, été ce livre-là, le premier dont on parle, est sorti en septembre 2015. Ah 2015, pardon. Oui. D'accord. Donc effectivement, euh, mais depuis cette époque, vous m'avez dit que alors ce, ce livre avait été épluché par un cabinet. Oui, je, je sais que, On va dire oui. en proche du CRIF. A, oui, oui, a... oui, 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 oui. L'association proche
2: du CRIF l'a voilà. commandé dès sa sortie et je et sais qu'un cabinet d'avocats. A... Le cabinet d'avocats n'avait rien trouvé à mon non, proche. Jamais, j'ai jamais Bien. été condamné. Pourtant il a été lu Donc, et épluché, oui. Et, et j'ai euh... été attaqué par des, des sites franco israéliens, mais jamais sur le fond. D'accord. Voilà. encore cet été, hein, mais bien. jamais sur le fond. Voilà. D'accord,
1: donc euh, si vous restez dans les clous de votre ouvrage, Youssef Indy, on a des chances de ne pas passer la nuit au poste. Ça devrait bien se passer. Bon, bon très bien, donc, euh, <rire> à la grâce de Dieu, Donc, cette émission se présente donc sous les meilleurs auspices. <rire> très très bien. Alors, Youssef Indy, nous avons commémoré il y a quelques jours le centenaire de la déclaration Balfour. Oui. Euh, D'aucun voit dans cette déclaration l'acte de naissance du sionisme. ce n'est pas votre cas puisque vous, pour reprendre une image de votre préfacier, Jean-Michel Vernochet, vous avez fait œuvre de géologue dans votre ouvrage. Vous avez effectué des, des carottages de, de l'histoire qui vous ont permis de remonter très en deçà de la déclaration Belfour. Oui, euh, dans mon ouvrage, donc je montre d'abord, je, je commence en expliquant
2: que le retour des juifs en Terre Sainte est a été interdit par le Talmud lui-même. C'est pour ça que les juifs, durant des siècles, n'ont pas tenté de retourner en, ter en Terre Sainte. Le Talmud, la référence, c'est « Shir HaShirim Rabba 2 Ketubot 110a » où il est interdit aux juifs de retourner en un mur, en Terre Sainte, ni même de tenter de hâter les temps messianiques. Et je montre dans cet ouvrage, en, en retraçant l'histoire de la Kabbale, euh, ses concepts et euh, comment la Kabbale a donné naissance à ce que j'appelle le messianisme comment au XIIIe siècle un rabbin très important, Moïse Nahmanid, le Ramban, a, euh, comme je l'ai écrit, ouvert la boîte de Pandore, contourné cet interdit et va euh, par la suite donc donner naissance à ce messianisme actif qui va entrer en expansion, s'aggraver à partir du XIIIe siècle jusqu'à euh, jusqu la naissance euh, véritable du sionisme. Et je ponctue hein, cette histoire avec des où j'expose des tentatives de rabbins kabbalistes, notamment au XVIe siècle de rapatrier le peuple juif en Terre Sainte not notamment l'épisode important de Moïse Nahmanid, euh, de euh, Solomon Molko et David Reveni qui entre 1525 et 1532 vont approcher successivement le pape, le roi du Portugal et l'empereur du Saint-Empire romain germanique Charles Quint pour rapatrier le peuple juif en Terre Sainte en déclenchant une guerre contre l'Empire Ottoman. Donc je montre comment cette, ce, ce courant a fini par se transformer, se laïciser au cours du XIXe siècle comme un certain nombre d'idées religieuses, de concepts religieux et messianiques pour finalement donner naissance à ce sionisme politique, ce sionisme
1: pratique en apparence euh, athéiste. Donc, c'est la thèse principale de, de votre livre. Le, le sionisme est intrinsèquement lié au messianisme juif et a donc une oui. euh, dimension euh, essentiellement religieuse, malgré les apparences. Oui. Puisque vous dites que euh, le sionisme, a le visage actuel du sionisme est plutôt euh, laïque, socialiste, oui. voire athée. Or, vous dites que, en fait, euh, le sionisme s'intègre dans une très longue histoire euh, du fait religieux. Euh, du... Bien, bien sûr, puisque
2: oui. Théodore Herzl lui-même, euh, dans son dans son ouvrage, d'ailleurs, ça avait été rapporté il y a plusieurs années par euh, par Pierre Hilar. Euh, euh, Theodor Herzl défendait déjà à l'époque l'idée d'un grand Israël allant du Nil à l'Euphrate, en référence à la Genèse chapitre 15, verset 18 de, de mémoire. Et tout au long du XXe siècle, on va voir ce projet s'accomplir. Euh, mais en suivant là, ce que j'explique justement dans le dernier chapitre en suivant le modèle du livre de josué donc un modèle tout à fait tout à fait religieux et aujourd'hui on voit une transformation en israël d'un état qui qui avait commencé par être socialiste puis libéral et qui est en train de euh, comment dire d'apparaître tel qu'il est véritablement, à savoir, un projet religieux. Et j'apporte un certain nombre d'exemples, de citations de rabbins, de Monsieur Netanyahou qui, dans les début des années 90, va prendre ses ordres auprès du grand rabbin euh, Schneerson. Mendel, Mendel uh, Schneerson et tout tout cela tout toute tout cette euh, toute cette histoire que j'expose dans mon ouvrage montre que les apparences sont véritablement trompeuses et qu'aujourd'hui nous sommes en train d'assister à ce qu'appellerait les cabalistes l'éclatement des calippotes c'est-à-dire l'éclatement des des coques euh, protectrices qui qui les apparences qui, en fait. les
1: apparences qui masquaient euh, l'essence véritablement religieuse de ce projet. Alors, le sionisme, dit vous n'est pas une réalité euh, accomplie, c'est un processus, le sionisme est un projet. Et donc, vous publiez, page 158, hein, la, la carte de l'Israël public Eretz, Israël, ouais. la, la terre Israël, repris, euh, je vais vous rappelé par Théodore Herzl dès 1904. Et les frontières grand à Israël, bon, grosso modo, vous en avez parlé, c'est le Nil hein, à l'ouest, oui. c'est l'Euphrate à l'est, la Turquie au nord, l'actuelle Turquie. Au nord et entre le cinquième et le quart nord de l'Arabie Saoudite. En grosso modo, c'est un territoire aussi grand que la Turquie actuelle. Oui, oui. Et euh,
2: bon, on peut inclure la Turquie. Tout dépend de, parce que les frontières ont, ont changé à travers, à travers les siècles. Mais pour être plus précis, je dirais la Syrie. Voilà, la, la, la Syrie, la Syrie actuelle. Donc c'est un territoire extrêmement vaste. Et si l'on, si là on s'éloigne des, comment dire des. Euh, des considérations religieuses et qu'on se fonde sur euh, les comment dire euh, les ressources énergétiques qui se trouvent en Syrie, au, au Sinaï, en Arabie et en Irak. on voit que le projet messianique religieux coïncide avec les pro, les, la géopolitique géo énergétique d'Israël, puisque si elle arrive à conquérir tous ces territoires, elle aura une autosuffisance énergétique et euh, pourra contrôler même un certain nombre de euh,
1: comment dire euh, pourra contrôler même les, les exportations de, de pétrole. Donc effectivement, c'est un territoire riche en pétrole, en gaz et également en eau. La bataille de l'eau étant oui. finalement aussi importante que la bataille en hydrocarbures. Oui, d'où la volonté dès le début des années 20 de, quérir, de conquérir le, le Liban Sud. Et dans cette perspective-là,
2: on peut comprendre, comme je l'ai expliqué, la naissance, la naissance du, du Hezbollah.
1: Bon, alors on peut vous objecter que c'est peut-être une rêverie du, du passé, une, une espèce de survivance d'une grandeur révolue. Est-ce que euh, vous, vous avez des faits précis qui montrent que c'est encore la politique actuelle de l'État hébreu bah, Bien
2: sûr, euh, à la fin de l'ouvrage, euh, je montre que cette politique de destruction des pays arabes euh, autour d'Israël a été faite par les États-Unis mais sous l'influence du lobby pro-israélien aux États-Unis et sous l'influence des dirigeants israéliens. Ils ont travaillé depuis longtemps, pas seulement depuis le 11 septembre 2001 qui a été d'ailleurs extrêmement utile dans ce sens, mais depuis plusieurs décennies. Je cite par exemple le plan Oded Dinon, plan Odedinon Nous en allons 19... en parler en effet. Voilà oui. le plan de mmh. en 1982 et, et proposait la destruction de tous les états musulmans, du, même, même du Maroc au Pakistan, en s'appuyant sur les différences ethnico-religieuses. -ethnico et l'objectif de cela, c'est de faire éclater les verrous qui sont autour d'Israël et qui empêchent son, son expansion, euh, créer des foyers de, de, de purulence pour justifier euh, une, expansion, une expansion du, du territoire. Dans un vous, temps.
1: vous faites remarquer que l'État d'Israël, l'État en euh, tant actuel, n'a pas de frontières légales. Hein, et vous y voyez un signe de sa volonté expansionniste.
2: Bien sûr, dès le début, Ben Gourion, euh, dans les années 30, dans les années 40, dit, dit bien que euh, le but euh, du, du projet sioniste est d'accomplir euh, le, projet, le projet biblique. Et il dit lui-même que le socialisme n'est qu'un moyen, pas une fin pour accomplir le le Donc tout, tout ça est, est tout à fait euh,
1: documenté. J'ajoute que je n'ai pas été attaqué en justice, mais je n'ai pas non plus été réfuté jusque-là. Et vous vous avez question, mais comment Israël parviendra-t-il à réaliser ce que vous appelez ce projet grandiose Comment 6 millions de juifs, bon, c'est la population okay. actuelle d'Israël, 6-7 millions, yeah. euh, bon, on va dire 6, là, un chiffre plus grand, ouais. euh, pourrait-il <rire> occuper un espace aussi énorme Alors c'est un, un gros
2: problème qui est posé euh, aux dirigeants israéliens depuis longtemps. Et lorsqu'on lit par exemple les déclarations, les déclarations de Youssef Ovadia, qui était le grand rabbin d'Israël mort en 2013 et qui a, selon un journaliste franco-israélien, a été un faiseur de roi durant 30 ans dans la politique israélienne, il dit clairement, ce Youssef Ovadia, qu'il faut annihiler les Palestiniens et les Arabes plus particulièrement. Euh, J'ai cité le vice-président de, de la Knesset, euh, Moshe Feglin, qui, après la guerre de, de 2014, de, enfin plutôt le massacre euh, de juillet 2014 en, en, à, à Gaza, expliquait qu'il fallait expulser toute la population de, de Gaza vers le Sinaï. Et si celle-ci n'acceptait pas, il fallait... Euh, tout simplement les, euh, les détruire avec une puissance de feu maximale, comme, comme il le dit lui-même, sans considération pour les boucliers humains. Vous avez Ayelet Sheket, qui était députée à l'époque et qui est devenue ministre depuis, qui proposait, elle, de tuer purement et simplement toutes les mères palestiniennes. Mais je cite aussi Zbigniew Brzezinski, qui, qui est mort cette année d'ailleurs, et qui est ouais. un grand géostratège américain. Et qui Grand Échiquier. Voilà, l'auteur du, du Grand Échiquier, et euh, qui, qui a aussi été derrière les Moudjahidines euh, d'Afghanistan, qui ont donné naissance plus tard à Al-Qaïda pour détruire euh, l'Union soviétique, lui-même expliquait, Zbigniew Brzezinski, que c'est lui qui dit qu'un pays de 6 millions de, de personnes motivées ne peut pas contrôler un tel territoire. Et un, implicitement, il dit, en fait, clairement dans, dans
1: son propos, qu'il faut euh, réduire la soit réduire la population arabe, soit augmenter la population juive. Donc il y a finalement deux moyens. C'est d'abord, une alia massive un des juifs du monde entier j'imagine oui. et une, une deuxième un deuxième une deuxième solution si j'ose dire c'est la réduction drastique du nombre d'habitants euh, et il y a aussi des, des chrétiens, il hein, faut pas l'oublier. Et bien sûr, tout à fait. Et la présence chrétienne euh, au Proche-Orient était absolument essentielle. Oui. Euh, donc, réduction drastique. Et euh, alors, excusez-moi, vous employez des mots qui fâchent. Hein. Vous dites, euh, vous parlez, euh, je cite exactement vos pages, comme ça les, les auditeurs oui. qui euh, oui. euh, ont le livre sous les yeux pourront vérifier. Page 171, vous parlez de projet d'expulsion, voire d'extermination. Et page 228, euh, épuration ethnique et génocide. Euh, Ouais. Mais les, les ah, vous sont forts. Quoi. Alors à chaque fois que j'écris cela, c'est tout de suite après une citation,
2: par exemple, du rabbin Ovadia de Moshe Feglin ou de, ou de Ayalet Chequet. D'ailleurs, ce projet d'épuration ethnique a été actif dès, dès les années 20. Par exemple, je donne l'exemple euh, en 1947 de, du massacre du village de d'Aryassin euh, puis de, de, la, de ce qu'on appelle la Nakba c'est-à-dire l'expulsion de 700 000 Palestiniens. Je cite Moshe Dayan qui a été un homme politique important israélien, qui lui-même dit que tous les villages juifs que vous voyez sur la carte étaient en fait des villages arabes que nous avons tout, tout simplement fait disparaître et qu'on a remplacé par des villages juifs. Donc sur la, sur la longue durée, ce travail d'épuration ethnique sur le plan territorial a été, a été accompli. Et, fait, et je me base strictement sur des auteurs oui. israéliens ou les dirigeants israéliens eux-mêmes.
1: Alors, vous avez parlé du livre de, de Josué. Euh, c'est un livre, effectivement, quand on, on lit ce livre, c'est un, un livre d'une violence euh, inouïe. Oui. Et euh, vous pensez vraiment qu'il inspire la politique actuelle de,
2: J'ai de fait une comparaison entre les, la conquête telle qu'elle est décrite dans le livre de Josué, et la conquête sioniste tout au long du XXe du, du siècle. Et ce qui saute aux yeux, c'est que les dirigeants israéliens ont suivi ce programme de conquête, ce projet de conquête, à la lettre. Euh, par exemple, si j'ai entendu une fois... Euh, le Ariel Sharon, l'ancien premier ministre qui était un, un général, qui disait que durant la guerre de 67 et même 73, il s'était rendu auprès du grand rabbin Mendel Schneerson pour avoir des conseils militaires. C'est-à-dire qu'il y a toujours, même pour des, des des dirigeants juifs athées en apparence, il y a toujours l'arrière-fond religieux. Et c'est pas pour rien si euh, le grand rabbin dont, dont je vous ai parlé, Youssef Ovadia, a été un des principaux conseillers des dirigeants israéliens et même des militaires. Ils sont venus le rencontrer lorsque les israéliens, les dirigeants israéliens voulaient attaquer l'Iran. Ils étaient venus pour lui demander conseils et pour, les, pour recevoir son appui.
1: En 2013, la revue scientifique américaine *PloS Medicine a fait état de 500 000 morts civils lors des deux guerres d'Irak. En 2015, l'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, une association prix Nobel ouais. de la paix en 1985, ouais. établit à 4 millions de morts civiles le coût humain des interventions occidentales en Irak, Afghanistan, Syrie et Libye. Oui. Euh, oui, Ces chiffres sont-ils, selon vous, vraiment, euh, signe une volonté euh, génocidaire Alors, justement, ça, ça vient appuyer
2: mon propos. C'est vrai que quand on parle d'épuration ethnique, hein, etc., on peut se dire, mais bon, on, on a affaire à du délire. Mais si on voit l'histoire du XXe siècle, et ce qui s'est passé au Proche-Orient depuis les attentats du, euh, du, du 11 septembre 2001, moi, les chiffres que j'avais encore en tête il y a quelques années, c'était un million de morts en Irak, 350 000 en Afghanistan, plus de 100 000 en, en Uh, en Syrie, on est à, on ne sait pas exactement, entre 200 000 et 300 000 morts. Uh, si ça, ce n'est pas une épuration ethnique, sans, sans parler des, des chrétiens qui sont systématiquement massacrés. Parce que dans le plan Odedinon de restructuration du monde musulman, vous avez uh, proposition de création d'un état kurde, chiite, sunnite, alawite, mais aucun état chrétien. Donc, dès le départ, il y avait une volonté d'expulser le, les, euh, les chrétiens du, du Proche-Orient pour avoir véritablement là ce, ce que j'appelle une stratégie du choc des civilisations, avec d'un côté un bloc monolithe musulman euh, qui irait du, 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 du Maroc à l'Indonésie strictement musulman contre un bloc occidental chrétien. Oui, mais on, on... avec les chrétiens, euh,
1: chrétiens d'Orient qui, qui sont censés fuir vers, vers l'Europe. On vous objectera que ces morts sont la conséquence des interventions des, des États-Unis et de leurs euh, vassaux occidentaux et pas d'Israël. Mais justement, ce que je disais en début de propos et ce que j'explique dans mon livre,
2: c'est que les interventions américaines en Irak d'abord, puis euh, en, en Syrie, la destruction de la Libye, tout ceci a été vendu par les dirigeants israéliens et les lobbyistes pro-israélien aux États-Unis. Et je, je m'appuie pour, pour le démontrer sur les travaux qui n'ont pas été réfutés de Stephen Walt et John Mersheimer, deux universitaires américains, qui ont écrit un livre important qui s'appelle « Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine ». Et ça, il le démontre. Il démontre bien que ce ne sont pas les lobbies pétroliers ou de l'armement qui ont voulu détruire les pays
1: musulmans, mais bien le, pro, le, le lobby pro-israélien et les dirigeants israéliens. Alors finalement, ça pose le, le problème de l'alliance entre messianisme juif et messianisme protestant, ce que qu'on appelle le, le courant néo-conservateur. Oui, alors je,
2: je retrace cette histoire. Euh, des, euh, alors, il y a eu des tentatives, comme je l'ai dit, au Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge, euh, pour raccrocher euh, l'Église catholique romaine au messianisme juif. Ça a échoué pendant longtemps. Et les, euh, cette alliance a été effective à partir du, euh, du XVIIe siècle, notamment... Cette fameuse alliance entre Olivier Cromwell, le puritain fanatique qui a massacré à tour de bras les Irlandais et les Écossais pour établir le, le premier Commonwealth, et le rabbin, mena, rabbin kabbaliste, chef de la communauté juive d'Amsterdam, menacé Ben Israël, mais aussi menacé Ben Israël, et un certain nombre de protestants millénaristes qui, qui l'appuyait. Donc, le, le début de cette alliance, cette alliance commence à ce moment-là, au XVIIe siècle, et elle ne va jamais s'arrêter. Et effectivement, ces protestants millénaristes fanatiques sont en apparence chrétiens, mais leur structure,
1: leur vision du monde, leur vision de l'histoire est euh, totalement juive. Des choses assez paradoxales dans votre livre, et dans, en particulier dans le quatrième chapitre. Euh, J'ai cru comprendre que euh, vous disiez, vous écriviez que Daesh c'est le projet sioniste. Ça paraît quand même totalement paradoxal. Non, ce n'est absolument pas paradoxal, puisqu'il euh, y a
2: deux stratégies pour détruire les pays, pas seulement les pays musulmans, mais aussi par exemple la Russie. C'est soit une destruction directe, ce que j'appelle par le haut, par des bombardements, par une guerre, comme ils l'ont fait en Libye soit une destruction par le bas, pas par les groupes terroristes. Et j'ai mis en évidence que ces groupes terroristes, y compris Daesh, d'ailleurs ça a été dit par l'ancien chef suprême de l'OTAN euh, que je cite dans mon livre euh, Wesley Clark, qui a affirmé en 2015 que Daesh a été créé par les Américains à la demande de leurs alliés pour détruire le Hezbollah. Donald Trump lui-même qui est l'actuel président des états unis a affirmé durant sa campagne que Daesh était une création de l'administration américaine. Et il y a un certain nombre de documents que j'ai pu rapporter, notamment lors d'une conférence que j'ai donnée l'an dernier, en février 2016, si ma mémoire est bonne avec Jean-Michel Vernochet, sur les origines de, de, de Daesh et du wahhabisme, où j'ai apporté un certain nombre de documents montrant que les États-Unis ont très largement appuyé euh, Daesh et sa création. Donc l'objectif de Daesh, pas seulement Daesh, Al-Nusra, l'armée syrienne libre rattachée aux frères musulmans, était de détruire ces pays euh, musulmans, ces États, qui se constituaient des verrous à l'expansion de l'État israélien. Le... D'ailleurs, les Israéliens ont
1: soigné des terroristes dans leurs hôpitaux. Oui, il y a à la fait, oui. tout à fait. Et euh, d'ailleurs, lors de la, la prise de, de Raquin, euh, un certain nombre de djihadistes sont partis, sont, ont été exfiltrés avec, la, apparemment, la bénédiction des autorités oui. américaines. Oui oui, 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 systématiquement, il y a eu des exfiltrations. Oui. Le wahhabisme, et les frères musulmans, vous les soupçonnez d'être des créatures hein, du messianisme juif. Si vous êtes dans le paradoxe, peut-être.
2: Alors, je l'ai pas affirmé directement. J'ai dit que le wahhabisme, il n'y avait pas de preuve formelle que le wahhabisme était une création sabbatéenne. mais pour ce qui est des, des frères musulmans. Je montre déjà que avant les frères musulmans, les, ce qu'on appelle les réformistes musulmans, à partir du XIXe siècle, qui émergent au XIXe siècle, toutes les, premières, les, les, les figures, les, les premiers réformateurs sont tous des francs-maçons. Malkun Khan en Iran était un franc-maçon. Jalal ad-Din al-Afrani était franc-maçon. Mohamed Abdou était franc-maçon. Alors, j'en ai pas la preuve, mais il est très certainement franc-maçon. Et Hassan al-Banna, le fondateur des Frères Musulmans, a fondé les Frères Musulmans sur le modèle maçonnique. Donc il est évident... Que, euh, que le réformisme islamique est une création de, de la maçonnerie. Avec des, des, en fait, il y a eu une, comment dire, une, une connexion, une interconnexion permanente depuis l'émergence euh, de Sabbatai et V et, et, de, et de Jacob Frank via les loges maçonniques. Première loge maçonnique créée en, en Orient, en Turquie, à Salonique, fief, euh, fief des euh, des, euh, des sabatéens. En 1738, à partir de là, il y a eu une interconnexion et des contacts constants entre les franquistes d'un côté et, euh, et les sabatéens de l'autre. Et en fait, la, la franc-maçonnerie, ces réseaux maçonniques vont véhiculer les idées sabbato-franquistes. Et euh, d'ailleurs, je cite euh, une, une lettre qui a été rapportée, une correspondance entre euh, Mohamed Abdou et son maître Jalaladdin Al Afarani, Afrani, où il dit, excusez-moi, il le dit en arabe, je vais traduire ensuite en français, la naqta din, illa qui signifie nous ne pouvons couper la tête de la religion que par l'épée de la religion. Le, le, projet de ces réformistes était de dissoudre, dissoudre l'islam. D'ailleurs, Mohamed Abdou, qui a dirigé la grande école du al Azhar était
1: pilotée par les Britanniques et il a réformé cette grande école avec l'appui des, des Britanniques. L'Arabie Saoudite, instrument du projet sioniste, là aussi nous sommes dans le paradoxe puisque le, le projet du Grand Israël conduit justement au dépeçage du Royaume Saoudien.
2: Oui, alors, j'explique je, je, qu'effectivement les Saoudiens sont des alliés de longue date des, des sionistes et des Israéliens mais les dirigeants saoudiens euh, déjà, il faut savoir que le plan Odeddin n'était euh, pas censé être rendu public. C'est Israël Shah qui l'a rendu public en le traduisant de, de l'hébreu à l'anglais. Et, alors, je vais être très direct, les, les dirigeants saoudiens, euh, ont l'intelligence de, de bédouins du désert, incapables de, de comment dire, d'élaborer de, des plans stratégiques au-delà de cinq de ou dix ans. Je veux dire, il suffit de voir comment ces gens-là vivent et leur, leur conception de la politique. Je veux dire, ils, sont, ils sont noyés dans, dans, dans l'opulence, la, la richesse euh, et, euh, et, et la débauche. Et je veux dire, la stratégie géopolitique, la vision de la géopolitique n'est absolument pas ouais, leur... Le, leur échappe complètement. J'ai écrit un article sur le, le, le nouveau prince, euh, le nouveau prince héritier, en m'appuyant sur les, les journaux israéliens qui affirment à qui affirme que c'est le poulain des Israéliens, ce sont les dirigeants israéliens
1: qui l'ont choisi comme prince héritier pour mieux faire éclater l'Arabie saoudite à terme. Youssef Indi, un dernier mot, peut-être un commentaire sur l'affaire Tarek Ramadan, phare du réformisme islamique, et donc selon vous, sous influence sabato-franquiste, autrement dit euh, sioniste, euh, son entourage dénonce euh, un, un complot sioniste international. Qu'en pensez-vous
2: Alors, alors Tarek Ramadan, j'ai euh, jamais parlé de sa vie privée, je n'en parlerai pas, mais j'explique dans mon livre qu'il est l'héritier de cette longue, cette longue tradition de réformistes qui vise à dissoudre l'islam dans la modernité, puisqu'il l'a affirmé lui-même, lorsqu'on lui a posé la question de savoir s'il si choisissait la laïcité ou la charia. Je expliquerai peut-être ce que c'est que la charia. La charia, il a dit « mais ma charia, c'est la laïcité ». Bref, Tariq Ramadan a joué un rôle important durant les printemps arabes en soutenant la destruction de la Libye et de la Syrie. En étant appuyé par le Qatar, puisque c'est le Qatar qui finançait les frères musulmans. J'ai expliqué lors de, en, en juin, lorsque vous m'avez invité à votre émission, que euh, le Qatar avait été isolé puisqu'il y a eu un changement d'alliance avec le retour des républicains aux États-Unis qui se sont euh, comment dire qui ont rattaché à nouveau euh, reconduit la, la fameuse alliance entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite le Qatar étant isolé et les frères musulmans ayant, ayant perdu la guerre au Proche-Orient il est donc logique aujourd'hui que Tariq Ramadan après service rendu soit liquidé c'est ça qui est en train de se passer à, à mon sens
3: parce euh, que ces
2: affaires-là, elles couraient depuis longtemps
1: déjà Le, le destin des idiots utiles, c'est de rester idiot, mais tout en devenant inutile. Hein, voilà, voilà, exactement. Youssef dit merci infiniment, dont je rappelle votre ouvrage, Occident Islam, source et genèse messianique du sionisme, de l'Europe médiévale au choc des civilisations, tome 1, édition, six gestes. Merci infiniment. Merci. Je dirai un petit mot sur mais le livre. De, de euh, que... Donc, je vous donne la parole. Euh, Pardon, oui, Pascal, nous allons parler de votre livre après. Mais oui. si vous voulez, on est poser une question. Oui, parce que à... voudrais faire qu une dit.
4: petite remarque. Oui. Vous vous parlez de l'Occident, mais en fait, vous parlez surtout des États-Unis. Mm -hmm. C'est-à-dire, ce sont les États-Unis euh, qui aideraient euh, la politique sioniste. Mm -hmm. Mais je vous ferai juste remarquer que les États-Unis ne sont pas l'Occident. Mm -hmm. euh, la, la civilisation occidentale, c'est une vieille civilisation d'abord païenne on va dire celte euh, germanique euh, grecque euh, romaine oui. qui ensuite est devenue chrétienne donc c'est la notion d'occident chrétien euh, civilisation à laquelle je suis extrêmement attaché et que les états unis sont apparus à une période tardive et que le rêve américain lui-même n'est pas un rêve occidental c'est un rêve, c'est un rêve oriental alors je n'en parle pas dans le livre euh, dont on va parler aujourd'hui euh, je l'évoque dans la renaissance cette imposture parce que c'est de l'époque c'est après 14 en 1992, et euh, Christophe Colomb lui-même était un initié si vous voulez, il avait des... il pensait régénérer l'Occident en trouvant un nouvel Orient euh, quand les, les rois catholiques le l'aident le, à faire sa, son expédition, eux veulent prendre l'islam à revers, tandis que lui veut trouver un nouvel, un nouvel Orient donc il y a tout, dans le rêve américain, au début du rêve américain, il y a déjà l'annonce de ce sera le mondialisme donc, je pense qu'on peut lier le sionisme au mondialisme, parce que les deux sont quand même parallèles. C'est-à-dire, ce sont deux démarches parallèles de, de destruction d'anciennes euh, contrées, d'anciens pays pour euh, abolir un certain nombre de frontières. Donc, on, on est dans la même logique. Donc le, Et ensuite, les États-Unis, je n'ai rien contre les Américains, bien entendu, oui, mais les... Bien sûr. Mais les États-Unis sont gouvernés par des forces occultes, donc, euh, effectivement, et euh, ils ont Préparer aussi la révolution. Ils sont euh, absolument liés à, au, à tout le phénomène révolutionnaire. Donc, je ne pense pas qu'on puisse opposer l'islam simplement à l'Occident à travers les États-Unis. Le, et en, en plus, les États-Unis sont un melting pot, alors que l'Occident, avec une autre origine ethnique caucasienne. Alors. Pour, ça, pour, voulez, euh, oui, pour répondre brièvement, je n'ai
2: hein. jamais écrit que euh, l'Occident s'opposait au monde musulman. J'ai d'ailleurs écrit dans l'introduction de mon second ouvrage qu'il ne fallait pas confondre ce qu'on appelle fallacieusement aujourd'hui l'Occident en intégrant les états unis et le monde anglo-américain. J'ai dit qu'il fallait bien faire une distinction entre le monde latin, le monde germanique et le monde anglo-américain, rattaché au messianisme juif, et qui a, via l'OTAN et l'Union Européenne, absorbé l'Europe continentale.
4: Voilà. Donc, mais alors, je vous remercie de cette, pré de oui, cette en effet, précision. Est... Bon, je ne connais pas euh... encore votre deuxième livre, mais je <rire> lirai comme ça. En son temps. <rire> chose en son temps. Mais une, une autre remarque, pardon. Vous mais êtes, êtes d'accord euh, au moins sur, sur ce problème Oui, non, mais c'est très bien. Le, le, bien la correction, oui. vous l'avez faite. Nous ne oui. nous assimilons pas aux États-Unis, oui, même non. si nos gouvernements sont dirigés par des marionnettes qui obéissent. C'est un autre problème. Ce oui. ça, ça n'est pas nous. Ce n'est pas nous, peuple français, notamment. Oui, ce n'est pas tout nous, catholiques, non plus, évidemment. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, alors là, peut-être assez brièvement, c'est qu'effectivement, vous vous plaignez de, de ce qui se passe au Moyen-Orient, mais si on, on transporte le, le, le même problème chez nous, vous avez aujourd'hui un lobby, un lobby qui n'existe pas, parce qu'on va l'appeler par son nom, le lobby qui n'existe pas, et qui pousse à l'immigration. Donc en fait, l'islam, les, les pays musulmans se plaignent de ce qui peut se passer au Moyen-Orient, mais, je suis désolé de dire, vous profitez de la même politique mondialiste pour venir en Europe. C'est-à-dire que l'islam vient en Europe par le biais d'une politique mondialiste. Donc il y a une petite euh, une, comment dire une, une petite contradiction. On ne peut pas se plaindre d'un côté et bénéficier de l'autre. Alors juste en latin que je ne traduirai pas, n'est-ce pas? <rire> Nemo propriem turpitudinem allégance. Donc je suis sûr que tous les auditeurs de Radio courtoisie auront traduit. Bien sûr, bien sûr.
1: Alors peut pour, donc, pour, pour répondre. Fait, alors je,
2: je n'ai pas écrit qu'un livre. J'en ai écrit euh, trois et aussi le, le dernier. J'ai écrit un certain nombre d'articles. On m'a déjà posé la question sur ce phénomène-là. J'ai déjà dit que euh, d'abord je ne me plains pas de la destruction du monde musulman, j'écris un livre où je, je rapporte des faits, j'explique. Deuxièmement, j'explique bien que si l'on détruit le monde musulman par des bombardements et par le terrorisme, l'on détruit aussi le monde occidental, l'Europe, par un phénomène bien identifié, qu'on appelle le système de libre-échange, je ne vais pas entrer dans, dans, dans le détail, mais qui a été fait par décision politique, par les membres de l'oligarchie, et ce système de libre-échange vise à détruire abattre les frontières, laisser euh, se déplacer les capitaux et les hommes, ce qui appauvrit le monde occidental, puisque a produit des déloc délocalisations, mais aussi ça vide le, ce qu'on appelait hier le tiers-monde, de ses forces vives en les faisant venir en, en, en Europe. Et j'ai toujours, depuis que je m'exprime publiquement, condamné cet effet de migration de masse, parce qu'il concourt à la destruction et du monde occidental
1: et du reste du monde. De acte, Donc, acte, oui, vous avez raison. Donc, ça y est, j'ai retrouvé. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Hein. Bravo. Je n'ai pas regardé sur Internet, hein, vous êtes d'accord <rire> Donc Alain Pascal, écoutez, j'ai envie de faire le, le même préambule qu'avec qu Youssef Hindi. Vous, vous écrivez, euh, donc je, je vous cite, j'ouvre les guillemets, dire que euh, l'islam est un instrument, Bon, c'est en tout cas la thèse que vous allez développer, dire que l'islam est un instrument revient à innocenter les musulmans. C'est ce que vous écrivez. Donc, nous sommes bien d'accord Alain Pascal, ce que vous allez dire ne constitue en rien une attaque contre les personnes en raison de leur religion, votre discours. Et celui d'un penseur, du fait politique, vous pouvez condamner des, des idées, des idéologies, euh, des intentions que vous estimez criminelles, mais en aucune façon vous ne condamnez des personnes. Nous sommes bien d'accord Oui, euh,
4: je ne condamne pas évidemment les musulmans, mais enfin, quand des musulmans commettent des crimes, ils commettent des crimes. Ça n'est pas en fonction de leur religion. enfin. D'accord, mais pas d'amalgame. Pas pas de
1: généralisation.
4: Oui, si l'on veut, mais je vais quand même faire une remarque.
1: Alors vous allez payer les 25 000 euros, d'accord Je les ai
4: largement. Bien sûr, j'imagine. Je vais faire quand même une remarque sur ce propos. C'est pas contre les personnes, mais il y a quand même des crimes qui sont commis. Il y a eu à peu près 300 Français qui ont été assassinés depuis un an. Cette hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse. Si... Des catholiques traditionnalistes, euh, inspirés, êtes, donc, dont je suis, hum. inspirés par des, des curés en soutane, comme à, à l'ancien temps, hum. avaient assassiné 300 Français. On en parlerait du matin jusqu'au soir. Et peut-être qu'on aurait interdit... Ou 300 musulmans. musulmans. J'ai dit 300 pire. Français. Encore en pire, on en, en parlerait davantage. On n'en parle pas. Voilà. Tandis que là, finalement, on minimise les crimes. Donc je ne dis pas que, que les personnes elles-mêmes, mais les personnes qui commettent des crimes sont quand même coupables. Et ceux qui les incitent à les commettre.
1: Bien sûr. Alors oui, ou, peut-être il faut adopter la, la stratégie de libération récemment euh, qui a euh, dit le, au, au moment de... Euh, de la de l'attentat à Manhattan il y a quelques semaines huit euh, morts causés par une camionnette oui. donc on est un petit peu dans cette dans cet endroit là il y a des idéologies des religions euh, dessous il n'y a pas forcément des gens on va éviter en tout cas de considérer de, de faire l'amalgame
4: entre euh, les uns et non mais enfin fait, il les... y a eu aussi pardonnez-moi mais enfin il y a eu les, les conquêtes euh, les, les conquêtes islamiques arabo musulmanes qui n'ont pas une partie de plaisir qui ont, euh, qui ont massacré des quantités de population oui, vrai. alors par contre à la coup de camionnette je sans doute, mais... On en euh, parler, si vous oui, oui, mais euh, le... ce que je veux dire, c'est qu'elles sont inférieures à ce que l'athéisme a pu faire comme victime. Euh, moi, je suis euh, toujours effrayé, c'est pour ça que je suis un anti-moderne, par le nombre de morts du XXe siècle, qu'on évoquait à peine tout à l'heure. Il y a quand même 200 millions de morts, dont euh, les, les trois quarts par des communistes, dont on ne parle jamais. Donc, on a fait aussi, avec Thibaut de Chassé, sur cette euh, antenne, euh, récemment, une émission sur le communisme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on accuse toujours les religions donc, catholicisme, bien sûr, que je vais défendre, parce qu'on l'accuse souvent de crimes qu que, que les catholiques n'ont pas commis. ça C'est un, un des classiques de l'histoire dite officielle. C'est d'accuser le catholicisme de tout, et surtout de ce qu'il n'a pas fait. Ça s'appelle l'inversion accusatoire, euh, peut-être. Voilà. Et, et d'un autre côté, on oublie de dire que l'athéisme a tué beaucoup plus d'êtres humains que les religions. Toutes confondues, y compris l'islam.
1: il bon. y en a euh, pas mal sur la conscience, je crois, savoir Il bah,
4: euh, y en a beaucoup en Orient, le, tout, tout l'empire chrétien d'Orient a été quand même euh, ravagé. Et alors, en, on on peut, conquête. On, alors on peut en parler. On et va revenir sur. Youssef,
1: je vous sens attaqué là. On peut en parler. On, hein. bah, écoutez, puisque vous avez oui, la parole. Alors me. sur la conquête
2: musulmane, j'en je euh, ai traité dans mon deuxième ouvrage, mais je vais. C'est pas moi qui vais répondre. Je vais laisser des spécialistes répondre à ma place, parce qu'on nous dit que les musulmans sont sortis d'Arabie et ont massacré des chrétiens à tour de bras. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Je cite Robert Montrand, Robert Montrand qui a écrit le classique de l'expansion musulmane, grand turcologue, un des plus grands turcologues de, de sa régie, de sa génération. Il écrit. J'ai d'autres citations dans mon livre, mais je vais en citer qu'une. « Le passage de la domination byzantine ou iranienne à la domination arabe s'est fait de façon brutale par la conquête, mais de façon progressive dans le domaine de l'administration et dans l'ensemble, celle-ci paraît avoir été supportable pour les sujets de l'Empire qui ont apprécié la tolérance des conquérants en matière de religion et même en matière de finances, en particulier dans les anciennes provinces byzantines. » Et plus loin, il ajoute, « Les populations passées sous la domination arabe ne paraissent pas avoir perdu au change, et surtout dans dans les pays autrefois byzantins, elles ne cachèrent pas leur préférence pour les musulmans. J'ai d'autres citations, mais comment ça s'est passé véritablement
4: Je lorsque... pense que l'historien que vous citez mé mériterait de se présenter à l'Académie française. Il me semble qu'il oui. donne une version alors, qui pourrait être appréciée par l'histoire officielle. Alors, officiel. alors
2: co comment, donc, comment donc on explique que lorsque le premier empire musulman s'installe les chrétiens ont occupé des places importantes dans la haute administration de l'Empire musulman, en particulier dans la région de la Syrie. Par exemple, dès le milieu du 7e siècle, Ibn Sadjoun, un chrétien, devint chef du service le plus important de l'administration qui englobait l'armée et les finances. De plus, les principaux adjoints d'Ibn Sadjoun étaient comme lui chrétiens à l'instar du gouverneur de Homs, Ibn Houtal. En fait, quand l'Empire musulman s'installe, les, les populations, notamment monophysites, Jacobites et coptes d'Égypte qui sont persécutés par l'Empire byzantin, qui est orthodoxe, accueillent favorablement les musulmans. D'ailleurs, c'est pour cette raison que, quand euh, Omar ibn Khattab, le deuxième calife, arrive à Jérusalem, c'est le patriarche orthodoxe qui lui fait visiter euh, les lieux, et il lui demande où est-ce qu'il peut prier, il est dans l'église la, dans la, du Saint-Sépulcre, il lui dit « vous pouvez prier ici ». Le, le calife refuse, D'ici si je prie ici, les musulmans voudront s'approprier cette église. Il va dehors, il prie à côté de cette église-là, et c'est là qu'a été bâtie une, une mosquée qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle la mosquée ibn Khattab, et qui est juste à côté de l'église du Saint-Sépulcre. Mais je, je vais poursuivre. Euh, là, on, a, on arrive aux Omeyyades, l'Empire Omeyade, où les chrétiens, surtout en Syrie, tiennent l'administration, mais quand il y a la révolution abbasside, enfin quand les abbassides renversent les omeyyades, le centre du pouvoir se déplace de Damas à Bagdad à la faveur des Perses musulmans. Donc le, les, les chrétiens perdent leur influence dans l'administration, mais ils, ils, avec avec des juifs et avec des musulmans, sont au centre du commerce et du système bancaire. Donc, l'histoire des chrétiens massacrés à tour de bras au Proche-Orient, si l'on se fonde sur l'histoire, pas seulement Robert Mantran, mais Gustave Lebon, euh, William Robertson, et ainsi de suite, on voit que ça ne s'est pas tout à fait passé de cette
1: manière-là. Donc, vous, vous réfutez complètement les travaux de Louis Chagnon, de euh, Philippe Conrad, sur les conquêtes arabo-musulmanes. Vous, vous réfutez également euh, l'historien euh, indien euh, Kishori Saranlal, qui, euh, pour sa part... Euh, évalue à 80 millions de morts, le génocide de ah,
4: bien, bien sûr que je les refute. Vous, oui, bien sûr. Sinon, les hindous auraient dit... Et vous réfutez l Alain Pascal, si vous me <rire> pardonnez <rire> l'expression. Parce évidemment, <rire> oui, je n'ai pas du tout bon. la même description de la conquête islamique. <rire> bah alors, euh, si, Mais si, bon, si. après, on va pas.
2: Je, je m'appuie aussi sur Henri Pirène.
4: Et l'Espagne. Attendez, l'Espagne, qu'est-ce qu'il s'est... Je... Ben, bon, oui, c'est une civilisation, la soi-disant civilisation andalouse. C'est une civilisation, c'est un, c'est pas un âge d'or, c'est un âge de mort. C'est à de jour qui a effectivement écrit un livre voilà. récemment pour façon, démonter le moi, mythe basé sur le, le, le livre d'un historien qui était Louis Bertrand, qui était des années 30 qui était à l'académie, mais à l'époque où l'académie représentait encore quelque chose et euh, là on voit très très bien ce qui s'est passé en Espagne et d'ailleurs le, les, les musulmans ont été aidés par des communautés Certaines euh, communautés, certaines communautés, Donc, euh, euh, ou, oh, qui ont en quelque sorte les les, les collabos des occupants euh, musulmans. Jusqu'à une certaine époque, jusqu'au changement de dynastie, jusqu'au milieu du XIIe siècle. Je ça ça j'en ai parlé, c'est pour ça qu'il faut
2: être oui. précis, oui. il faut circonscrire les périodes et les zones géographiques. J'ai donné une conférence à Bordeaux euh, en janvier dernier, où j'explique effectivement que ce sont des populations juives, euh, qui se rebellent contre les Visigoths, qui laissent les musulmans envahir l'Espagne. Et, et j'ai dit, j'ai écrit, euh, je l'ai rapporté dans, dans la conférence, effectivement, les chrétiens étaient en position d'extrême de, faiblesse dans l'Espagne musulmane, parce que ce sont comme des vases communicants, les, les juifs étaient extrêmement puissants dans l'administration, mais aussi dans les finances, à tel point que. Ibn Hazm, le, le grand savant musulman, va condamner les dirigeants musulmans de l'époque, de, de, de là où ils vivaient en particulier, et les traitera de bandits de grand chemin, imposant aussi aux musulmans, pas qu'aux chrétiens, aussi aux musulmans, des taxes non coraniques, non islamiques, qui sont... Euh, en fait récupéré par les élites euh, les élites juives d'ailleurs il y a eu un programme à, à cette époque là au XIe siècle
1: j'imagine que euh, Youssef indy quand même le sort actuel des chrétiens du proche orient provoque chez vous euh, tristesse et dégoût bah ah oui j'en ai parlé j'ai écrit là dessus et surtout je l'explique il suffit pas
2: d'être triste et dégoûté même quand on parle de destruction de pays musulmans de massacre de musulmans moi je fais une analyse froide et j'explique pourquoi les chrétiens d'Orient sont massacrés Comment se fait-il qu'il y avait des millions de chrétiens en Égypte et dans le reste du Proche-Orient qui vivaient, qui n'ont jamais fui le monde musulman, parce que si, encore jusqu'à il y a quelques années, il y avait 15 millions de chrétiens en Égypte, ce n'est pas parce qu'ils sont persécutés depuis 1400 ans. Cette extermination systématique des, des, des chrétiens, comme des musulmans sunnites et chiites, est le fait de groupes terroristes. Et j'explique qui, qui est derrière ces groupes terroristes. Et d'ailleurs, euh, euh, Hassan Nasrallah, qui est le chef du Hezbollah et qui est un chiite, a dit effectivement, euh, il y a des massacres de chiites, de sunnites et de chrétiens, et il dit, mais si on prend les chiffres, ces terroristes, soi-disant sunnites, massacrent en priorité plus massivement des sunnites encore. Vous voyez le, le, le paradoxe Et les chiites également. Bien sûr, chiites, sunnites, yazidis et, et chrétiens. Il faut faire un travail, non pas d'idéologue, mais extrêmement précis.
1: Alain Pascal, vous dites que l'islam est une religion golem,
4: c'est-à-dire <rire> Le golem, c'est un, bon, un mot de, des rabbins d'Europe de l'Est qui a été employé, c'est une création talmudique qui semble biblique mais qui ne l'est pas. Euh, C'est-à-dire qu'on a l'impression euh, qu que cette création respecte la Bible, et en fait, elle ne l'est pas. Donc je considère que l'islam euh, est une religion go golem, parce que qu'elle veut s'inscrire, les, les, les intellectuels musulmans disent qu'elle est la troisième religion du livre, ce qui est déjà une expression qu'un chrétien peut contester, puisque le, le christianisme n'est pas à proprement parler une religion du livre, il est, il est la religion de l'incarnation. La Bible, la Bible. Donc on se réfère à la Bible. Mm. Et euh... <coughs> Pardon et que l'islam ne s'inscrit pas dans la suite, pour moi, ne s'inscrit pas dans la suite de, de la Bible. Donc, euh, il y a, si vous voulez, dans, dans l'islam, une, une relation avec, alors, le judaïsme que je vais appeler talmudique, parce qu'il faut bien spécifier qu'il y a plusieurs judaïsmes. Nous, en tant que chrétiens, nous respectons l'Ancien Testament, y compris le livre de Josué, quels que soient les, les, les textes qui sont. Euh, telle soit la violence des textes, il faut pas oublier que l'Ancien Testament, pour les théologiens chrétiens, c'est ce que euh, les théologiens appellent le temps de la patience de Dieu. Donc Dieu est extrêmement patient, euh, vu les actions, mais il y a un temps. Et quand, à un certain moment, Dieu a décidé d'incarner le Fils, à ce moment-là, il y a une nouvelle alliance qui se substitue à la première. C'est la doctrine de la substitution en théologie. C'est-à-dire que, en fait, le, la chrétienté est le nouvel Israël. Alors évidemment, l'ancien Israël n'apprécie pas que nous nous substituions. Et donc, le Talmud est post-chrétien. C'est-à-dire, le Talmud est écrit après le christianisme, contre le christianisme. Et le Talmud est hérétique vis-à-vis -vis du judaïsme lui-même, c'est-à-dire vis-à-vis de la religion des patriarches. Parce qu'il s'agit d'une... c'est un code, vous savez que c'est d'abord un code qui comporte beaucoup de récitations, comme on retrouvera euh, d'ailleurs en islam, et euh, le, le Talmud fait aussi référence à des doctrines cosmiques, c'est-à-dire notamment à la magie. Vous, vous avez des, des références à la magie, à la sorcellerie, euh, qui sont absolument incompatibles avec la religion de la Bible. On est dans la gnose. On est dans la gnose. Ouais, ouais, Alors, vrai. si vous voulez, il y a un parallélisme. Bon, J'ai donc écrit euh, sur la gnose un certain nombre de tomes, mais euh, le, on ne peut pas confondre les deux. La guerre des gnoses. La guerre des gnoses, c est, c est en quatre, en quatre, quatre tomes. Bon, mmh. le, le premier qui s'appelait la pré donc c'est sur le gnosticisme, le, la, la gnose des premiers siècles, qui se développe parallèlement au Talmud. Ce qui, ce qui m'a intéressé, c'est de confronter les doctrines de la Gnose et du Talmud. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a beaucoup d'interférences, et surtout pour les hérésies gnostiques qui sont à partir du 3e... Troisième... Le Talmud est, ré est rédigé à partir du 2e siècle, mais surtout les hérésies gnostiques qui sont à partir du 3e siècle. Je pense notamment à l'arianisme. Euh, l'arianisme est une négation de la nature divine du Christ, et en fait... L'arianisme la, trouve euh, cette critique dans le Talmud. Il y a dans le Talmud toutes les critiques que l'on peut encore retrouver, d'ailleurs, dans des auteurs à la mode actuelle. Euh, Exemple euh, <rire> Non, non, je ne sais non. pas, je pas faire de la publicité. <rire> ça euh, serait une euh, contre-publicité, euh, j'imagine. Oui, bien sûr, oui, parce que euh, on, on lit des choses absolument ahurissantes euh, sur les origines du christianisme. Euh, et moi, j'avais un ami qui avait été pris dans une secte il y a, il y a ah, oui, 40 oui, ans.
1: Oui, vous, vous, vous faites allusion à un certain philosophe. Euh, un certain philosophe à la mode, oui, très médiatisé. Genre, et, genre
4: genre, voilà. oui, oui. et qui a osé, par mmh. exemple, répéter euh, que le concile de Nicée euh, était l'œuvre de Constantin. Alors, si vous voulez, si on veut euh, faire de l'histoire, je crois qu'on ouais. doit vraiment euh, arrêter d'écrire des de... choses pareilles. Alors, il a peut-être vendu 100 000 ouais. exemplaires. Ouais. Je plains les lecteurs. <rire> Vous, vous, Pardon,
1: vous expliquez la, la violence intrinsèque de, de l'islam selon vous <rire> euh, par le fait que l'islam, euh, est, 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 la, la philosophie de, de, de l'islam est moniste. Contrairement à la philosophie ou la métaphysique chrétienne qui est dualiste. Alors c'était peut-être un petit peu technique, mais est-ce que vous pourriez
4: expliquer rapidement pour les auditeurs de Radio Courtoisie Oui, alors d'abord je voudrais dire qu'il n'y a pas de judéo-christianisme. Oui, va en effet, c'est tout à fait clair. Il y a, euh, il y a une, une religion dit, juive, oui. et il y a une religion chrétienne et une religion musulmane.
1: Et d'ailleurs, ça vous reproche de, de, de Youssef Indi qui dit exactement la même chose. Bon, il n'y a pas de, de judéo-christianisme. Il y a pas de judéo tout, tout mais
4: de... il y a une métaphysique judéo-chrétienne, c'est-à-dire une conception du monde qui est la différenciation entre un être créateur et l'être créé. Dieu crée à partir de rien, c'est-à-dire ex nihilo. Et si vous voulez, de, de mon point de vue, bon, je sais que M. Windy ne va pas être d'accord, on retrouve cette métaphysique dans l'islam. Quand je dis dans l'islam, je ne dis pas nécessairement dans le Coran, parce que moi je ne suis pas un, un historien du Coran, je, je me suis beaucoup plus intéressé, dans mon livre, à l'ésotérisme de l'islam. et L'ésotérisme de l'islam, c'est le chiisme donc si vous voulez, qui dit aussi euh, euh, une, une vérité qui n'était pas pour les fidèles, tout au moins c'est dans l'histoire euh, telle, telle que la chose est présentée. Et euh, le, la, la métaphysique que l'on va trouver dans la philosophie, notamment dans la, dans la philosophie dite arabe, parce qu'elle n'est pas très arabe, euh, est, est, est moniste, c'est-à-dire que l'être est un, c'est-à-dire que les, les, les êtres procèdent d'Allah, c'est-à-dire procède à l'intérieur du même être Alors, je sais que c'est ce, la doctrine dite de l'émanation qui est une doctrine gnostique c'est aussi pourquoi euh, je, je me suis penché sur le sujet, c'est-à-dire que les choses coulent, latin en, en, ça veut dire couler du Dieu donc à ce moment-là on revient dans un système qui pour moi est panthéiste donc, Donc, je peux répondre Oui, Youssef
1: Indi, je vous sens bouillé. Hein. Oui, oui, alors, enfin, allez -y. Allez
4: -y. je vais
2: répondre point par point, parce que oui. j'ai laissé Alain Pascal euh, dérouler. Alors, je vais commencer par, je vais citer Alain Pascal en donnant, en donnant les, les pages, je vais citer Alain Pascal en, en donnant les pages, et je vais apporter mes, mes réfutations successives. D'accord D'abord, page 199, il est écrit, contrairement à ce que vous dites maintenant, « Comme le Coran et la cabale le Talmud nie la création ex nihilo. » Vous disiez que le Coran nie la création ex nihilo. Non, non,
4: attendez, j'ai dit que le Coran n'était pas un texte qui parlait de métaphysique. Ça ne veut pas dire que dans le Coran, il n'y ait pas une métaphysique moniste. Je me suis peut-être pas bien exprimé. Parce que pour, pour moi, par exemple, quand je pense à la création de l'âme, euh, l'âme dans le Coran, c'est l'âme du monde. Or, l'âme du monde, c'est une hérésie moniste. Euh, vous avez dans le Coran, pardonnez-moi, mais les réincarnations, les métapsychoses, tout ça se passe dans une métaphysique moniste, et dans un temps, non pas linéaire, mais un temps cyclique. Ah, attends, je... Alors, je suis désolé, ça fait beaucoup non, de non, choses, non, hein, non, on non, va non, pas je... pouvoir en débattre, mais j'ai je... il faut, il faut réponde... aussi des arguments. Oui, euh... il, faut,
2: il faut que je réponde, dans le Coran, dans le Coran oui. il n'y a pas de métampsychose, il n'y a pas de temps cyclique, mais je vais y venir, je vais dire oui. d'où vient cette idée-là. D'abord, pour réfuter la, la première citation que j'ai donnée, comme le Coran et la Kabbale, le Talmud, ni la création ex nihilo, je cite le Coran, Sourate 51, verset 47, les cieux, nous, c'est-à-dire Dieu, les avons édifiés en puissance de nos mains et nous les avons élargis. Sourate 41, verset 9. Dis-leur, reniez-vous donc celui qui a créé la terre en deux jours, littéralement deux périodes, pour lui attribuer des pères, lui qui est le seigneur des mondes. Sourate 79, verset 27. Seriez-vous plus difficile à créer que le ciel qu'il a édifié Maintenant, deuxième citation d'Alain Pascal. Page 26. Le Coran reprend la métaphysique moniste de l'ésotérisme juif codifié par le Talmud et non pas celle de la Bible. Je cite la Bible. Genèse 2, verset 1, 2. Ainsi furent terminés les cieux et la terre avec tout ce qu'ils renferment, Elohim, c'est-à-dire Dieu, mis fin... Les dieux. C'est un pluriel. Et le, bon, les, les juifs vous diront que c'est un pluriel de, de, de grandeur. Ce voilà. sont les
4: trois personnes alors, de la Trinité. Alors, bon.
2: <rire> Dieu, euh, Dieu mit fin le septième jour à l'œuvre faite par lui. Et il se reposa important le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite le Coran maintenant sur la création sourate 50 verset 38 nous avons créé les cieux et la terre comme dans la Bible et les entre et leur entre deux en six périodes sans que nous effleura la moindre fatigue la différence avec la Bible c'est que Dieu ne se fatigue pas dans le Coran il ne se repose pas sourate 24 verset 36 en ces maisons que Dieu a permis d'élever et qu'il y ait rappelé son nom très important là Traduction de Jacques Berck, là, célèbre sa transcendance du matin au crépuscule. Pour, pourquoi il traduit par transcendance monsieur, vous
4: n'avez pas nous citer tout le Coran. Euh, Attendez, si vous mais... voulez, euh, moi je veux bien, mais. D'accord, voilà, bon, on, on va partir. Je, je viens, des, je viens. Sur des explications. Non, non, je
2: viens, je, je viens, j'en viens à, au temps cyclique et à l'émanatisme. « Vous dites, dans l'Islam, le créé procède d'un être unique, Allah, le cosmos et le corps d'Allah, et la procession des êtres créés à partir d'Allah est graduelle. » Ça n'existe pas dans le Coran, ce n'est pas dans le Coran comme je l'ai montré. À partir de l'existence du Dieu caché, le Zohar décrit la création comme une émanation, une émanation de ce Dieu. Bon, ça, ça n'existe pas dans le Coran, mais ça existe dans une branche du chiisme qui est l'ismaélisme. Tout à fait. Dans l'Ismaélisme qui va reprendre l'appareil gnostique pour plusieurs raisons parce qu'il y a une gnose iranienne, une gnose antique, il va y avoir à partir de 529 le mazdéisme donc. Oui, quand, à partir de 529 quand euh, Julien ferme euh, l'école d'Athènes, sept des derniers philosophes néoplatoniciens s'installent en Iran, d'accord, et ça va donner. À toute une métaphysique qu'on va retrouver dans le chiisme duodécimain et ismaélien en, en particulier. Que dit l'ismaélisme Et ce que va dire aussi Avicenne, qui est sunnite mais qui est influencé par l'ismaélisme, il dit qu'en fait, c'est la première intelligence de Dieu, qui émane de Dieu, qui va, par émanation successive, créer le cosmos. Là, donc ce n'est pas dans le Coran, mais c'est dans, dans le chiisme. Dans, dans le chiisme ismaélien. L'ismaélisme est une branche minoritaire du chiisme. Avicenne Avicen le dit, d'ailleurs il reprend cette thèse-là, il dit le premier des êtres qui émanent de lui la première intelligence est son émanation début de son commentaire de la sourate de 113 dans Henri Corbin Histoire de la philosophie islamique et il reprend en fait c est, c est, cette idée ismaélienne. Pourquoi Avicenne, son père et son frère étaient ismaéliens et il voulait l'y amener. Erick Orbin dit S'il se déroba devant le chiisme ismaélien, l'accueil qu'il reçut auprès des princes chiites de Hamadan et d'Ispahan permet au moins d'inférer qu'il est appartenu au chiisme duodécimain. Donc, effectivement, il y a une influence gnostique sur le, le chiisme duodécimain et tout particulièrement ismaélien, ce qui va être combattu.
4: Oui, alors là, il y a de des querelles oui. en islam, je suis bien d'accord. Mais, alors, par exemple. Vous, vous évoquez de... longuement oui. le, le, le courant ismaélien dans votre langue. Ben oui, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est pas le, 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 le courant lui-même, la charia, on la connaît. Donc, euh, personnellement, je le, je redoute. Euh, maintenant, il y a oui. la gnose de l'islam. Moi, je, puisque j'écris la gnose, ce qui m'intéressait, c'est d'abord la façon dont l'islam avait transmis la gnose à l'Occident, et notamment la gnose hermétique. Et ensuite, la philosophie, parce que ce que j'ai écrit, c'est l'histoire secrète de la philosophie. Ce n'est pas l'histoire secrète des religions, c'est l'histoire de, de la philosophie. Donc, si vous voulez, les dans les principaux euh, philosophes arabes, ceux que l'on dit arabe, bon, vous parlez d'Avicenne, mais Avicenne, en fait, il est Perse. Oui, ce pas un arabe, hein, c'est un Perse converté à l'islam. En plus, il est vizir, c'est-à-dire lui aussi, il y a des intérêts matériels. Donc, c'est un, un peu un collabo. Euh, oui, oui j'appelle les choses par leur nom. Le, le grand philosophe arabe, c'est Averroès mais Averroes qui est déjà aussi en rupture totale avec la Bible, parce que c'est déjà un philosophe moderne, qui veut c'est le premier philosophe moderne pour moi, c'est-à-dire c'est celui qui euh, veut euh, libérer, si je peux m'exprimer ainsi, euh, le, la philosophie de la théologie. C'est-à-dire, c'est en islam que la première rupture se passe euh, entre la, la, la théologie et la philosophie, puisque la philosophie avant était interne à la, à la théologie. Bon. Et le troisième grand philosophe euh, dit arabe, c'est Maïmonide. Or Maïmonide, c'est un rabbin, donc il n'est pas très arabe non plus. Hein. Et, alors, et alors, lui, Maïmonide, lui, rejette les prophètes juifs. Il va jusqu'à rejeter le judaïsme antérieur, parce que les prophètes juifs ont annoncé le Messie. Donc, je voudrais quand même dire ici que nous, ce qui nous caractérise euh, euh, chrétiens, n'est-ce pas, c'est l'incarnation du Messie. Ce qui est une donnée fondamentale. Et les Occidentaux ne doivent pas oublier, puisque malgré tout, le temps passe, que nous devons notre liberté au christianisme. Moi, je ne suis pas né dans un bénitier, mais à force d'étudier l'histoire et d'étudier. J'ai été confronté au pouvoir maçonnique et d'étudier la philosophie de la franc-maçonnerie où j'ai trouvé que les obédiences étaient rassemblées par la gnose, c'est pourquoi je me suis penché sur cette histoire des gnoses. Euh, je suis inquiet. Voilà. Joseph votre pour, votre pour réponse pour répondre
2: hein. déjà une petite précision par rapport à Avicenne son, et son émanatisme qui a été combattu pas seulement par Abu Hamid al-Razali qui est un soufi orthodoxe et bien plus tard par Ibn Khaldun le père de la de la sociologie par Averroès lui-même Averroès il combat l'émanatisme avicennien Maintenant, pour revenir sur Averroes plus précisément, parce que vous, Alain Pascal, vous n'êtes pas le seul, ça fait longtemps qu'on nous répète que Averroès est le père de la laïcité, que lui, il veut que la philosophie supplante la, la religion. On lui a fait dire ce qu'il n'a pas dit, parce que ça, cette idée-là vient de l'averroïsme latin, qui va donner naissance à l'averroïsme latin politique. Que dit Averroès, Qui va à l'encontre de, de cette idée qu'on lui impute. Il dit, dans le discours décisif, donc un traité, Puisque donc cette révélation, le Coran, est la vérité et qu'elle appelle à pratiquer l'examen rationnel qui assure la connaissance de la vérité, alors nous, musulmans, savons de science certaine que l'examen des étangs par la démonstration n'entraînera nulle contradiction avec les enseignements apportés par le texte révélé. Car la vérité ne peut être contraire à la vérité, mais s'accorde avec elle et témoigne en sa faveur. Mais l'avéroïsme, quand il va arriver après les traductions en Europe, va donner naissance à l'avéroïsme latin et qui est déjà un dévoiement de, la, de, de du véritable Averroès. Et je cite avant de terminer deux hommes, deux hommes euh, importants en Europe qui vont donner naissance à la laïcité en dévoyant l'œuvre d'Averroès. C'est Jean de Gendin et Marcille de Padoue qui eux vont théoriser la laïcité et vouloir soumettre l'église au pouvoir civil, c'est-à-dire à, à l'empereur, au roi. Et là on est dans les débuts de la laïcité et on va attribuer à Averroès une idée qui est en
1: fait latine. Messieurs, il ne nous reste plus que quatre minutes avant l'intervention du général euh, Martinez. Je vais vous demander un effort euh, de synthèse, euh, deux minutes chacun pour euh, conclure. Un mot de conclusion, autrement dit, Youssef, vous aviez la parole, donc on peut. Non, non, je vous laisse la parole. à... Donc vous voulez ah, avoir que... la parole à la fin. Voilà. Hein Ça c'est très, <rire> très stratégique. Non,
2: non, parce bon. que. Là, bon.
4: Alors donc non, Alain très brièvement, euh, deux minutes. Oui, deux minutes. Je euh, J'ai retrouvé un, un livre du 6e siècle, qui est un livre talmudique, dans lequel on trouve trois caractéristiques qu'on va retrouver dans le, dans le camp après, qui est l'accusation de trithéisme en ce qui concerne le christianisme, le dieu omnipotent et la prédestination totale. Donc on va retrouver ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a une influence talmudique. On n'a pas eu le temps de parler de l'aventure de Mahomet lui-même. Euh, je voudrais aussi simplement spécifier que mon livre n'est pas uniquement un livre sur l'islam, parce que c'est Islam ah, et cabale contre l'Occident chrétien. Bien Donc je déroule aussi, non seulement la conquête euh, d'une façon différente, évidemment, de ce que, ce que vous avez pu dire, mais aussi les réponses. C'est Les réponses qui ont été données par la scolastique. Il est très important de savoir qu'on peut répondre aux erreurs théologiques. Donc euh, je suis aussi dans la réponse. Donc j'espère qu'on reparlera une autre fois des réponses qui ont été données, notamment euh, la, la condamnation confusion. de l'avéroïsme, grâce à l'analyse de saint Thomas.
1: Youssef Indi, même punition, deux minutes.
2: Alors, en deux minutes, juste pour répondre à un des propos de d'Alain Pascal qui avait dit que l'islam n'est pas la troisième religion du livre, je vais vous citer la, la Genèse, Genèse 17-20, qui dit à l'égard d'Ismaël, qui est en fait dans la tradition judéo-chrétienne, l'ancêtre des musulmans, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, oui, je l'ai béni, je le ferai fructifier, je le multiplierai à l'infini, il, il engendrera douze nations, douze princes, et je ferai de lui une grande nation. Et selon les témoignages par exemple de ce qui est témoin donc, euh, de la conquête musulmane, évêque et chroniqueur arménien, il dit la conquête de la Palestine par les Arabes est une faveur des descendants d'Ismaël en accord avec la promesse divine faite à Abraham, ce qui est confirmé par Ricoldo de Montecroce, missionnaire dominicain, voyageur et, et apologiste du christianisme, 13e, 14e siècle, et Guillaume de Verne, théologien, conseiller et confesseur de Saint-Louis, qui pour eux, la promesse, la promesse à propos de la postérité d'Agar, donc, d'Ismaël, s'est accompli par Mohamed. C'est Norman Daniel, un grand orientaliste, qui l'a rapporté. Alain pas Pascal, un, un, bon, un, un mot...
4: Pas, C'est pas une réponse à ce que vous voulez dire. C'est une chose que je voulais dire, puisqu'il y a des musulmans qui écoutent. Je veux dire, nous sommes gouvernés en France par des forces qui sont diaboliques. Euh, il y a des, des incidences diaboliques dans les forces occultes qui nous, qui nous dirigent. Et je, vraiment, j'invite les musulmans à bien réfléchir, à ne jamais... Servir d'instrument au diable. Je sais que les musulmans veulent servir Dieu. Je, les, je leur demande de considérer Dieu, n'est-ce pas Vous considérez le Christ comme un prophète. Donc, comme le, Messie. Comme, comme le Messie. Mmh. Donc, si vous voulez détruire une civilisation euh, qui a été voulue par un prophète de Dieu et par le Messie en ce qui nous concerne, serait servir le diable. Donc, j'exhorte les musulmans à ne pas servir le diable. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Eh bien, écoutez, on va
1: terminer sur ce mot euh, très écuménique. Donc, euh... <rire> Merci infiniment à vous deux, dont je rappelle vos livres respectifs. Euh, Youssef Indi, Occident Islam, source et jeunesse messianique du sionisme, de l'Europe médiévale au choc des civilisations, tome 1, édition 6 gestes. Préface Merci. de Jean-Michel Vernochet. <rire> Et euh, Alain Pascal, euh, auteur de « Islam et cabale contre l'Occident chrétien », édition des CIM. C'est le tome 2 de votre « Guerre des Hounoses. Merci infiniment, messieurs. Merci à vous. Mon général, est-ce que vous êtes parmi nous
3: Oui, bonjour. Euh, oui,
1: bonjour mon général. Merci oh. d'être de nouveau fidèle pour votre traditionnelle tribune. Oui. Alors, je crois savoir que vous souhaitez euh, nous parler de l'appel à la résistance du général euh, Picma. Alors, nous vous écoutons, mon général.
3: Oui, alors, c'est l'occasion, effectivement. Comme vous, euh, vous le constatez, nous sommes aujourd'hui le, le 10, 10 novembre, une date qui se trouve entre deux dates particulières. Hier, nous étions le 9 et un certain nombre de, de politiques se sont rendus euh, à Colombet les Deux Églises pour euh, commémorer le, le décès du, du général de Gaulle. Alors parmi tous ces politiques qui se sont euh, déplacés hier, euh, je dirais que peu d'entre eux devaient probablement être dans la ligne de, de celui qu'ils voulaient honorer hier parce que euh, grand nombre d'entre eux probablement euh, traiteraient ce personnage aujourd'hui, si on regarde bien un certain nombre de ses déclarations, et qu'on les, les, les juxtapose avec la situation d'aujourd'hui, il pourrait être traité de, de de fachos aujourd'hui. Bon, donc, et donc, demain, nous sommes le 11 novembre, et demain, nous célébrons euh, la victoire de la première de la de la, de la Grande Guerre. Alors. Il nous a paru euh, intéressant euh, pour revenir avec le sur le, le général Picmal, comme vous le savez, euh, son organisation, euh, les le Cercle des Citoyens Patriotes et, et notre organisation, conduite par euh, Yvan Blo et par moi-même, les volontaires pour la France, euh, avons des des objectifs, euh, une vision des choses qui qui nous est commune. Alors, je je profite de de cette occasion aujourd'hui, pour donner finalement la primeur à Radio Courtoisie pour l'annonce que je vais faire immédiatement, après, si vous voulez, un certain nombre de, de réflexions, de discussions qui ont été menées avec l'organisation du général Picmal et avec le général Picmal. Alors, je voudrais indiquer ceci. Le, le rôle noble du politique, et donc sa responsabilité première, est d'assurer la sécurité et la protection de la nation dont il conduit la destinée. Alors cela consiste bien sûr à garantir par tous les moyens la protection à l'extérieur et la concorde à l'intérieur. Or, force est de constater qu'en raison du laxisme, du manque de clairvoyance, de l'absence de vision, du je dirais de la collaboration avec une idéologie mortifère, le déni de réalité manifesté par nos élites politiques depuis plusieurs décennies maintenant, eh bien ce rôle protecteur de la collectivité n'est plus assuré. Il faut bien reconnaître que depuis trop longtemps, non seulement l'État néglige la première de ses missions régaliennes, mais il malmène, voire je dirais même trahit. et cela s'est accéléré d'ailleurs ces dernières années, l'âme de la France sérieusement menacée, car aujourd'hui il faut bien reconnaître qu'elle est défigurée et martyrisée. Alors malgré le sens du devoir, le professionnalisme, l'abnégation et le dévouement de nos soldats, à quelque niveau que ce soit, au service du pays, nos forces armées ne disposent plus des moyens nécessaires pour accomplir les missions assignées. Leur démantèlement depuis la fin de la guerre froide a réduit de façon irresponsable, et je pourrais rajouter coupable, les capacités et l'autonomie de notre outil de défense. Quant à la Concorde, nous en sommes bien loin et pour longtemps, car de l'aveu même de ceux qui ont récemment gouverné, ou ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, nous sommes en guerre contre un ennemi qu'ils sont incapables de nommer, mais qui est à l'origine, en trois ans, d'une vingtaine d'attentats ayant causé des centaines de morts et de blessés sur le sol français. Et le lien de l'aggravation de la situation et de la mise en danger des Français avec cette immigration hostile, massive, incontrôlée, injustifiée, aggravée par l'invasion migratoire que nous connaissons depuis de... 2015, qui constitue en fait une attaque sans précédent des peuples européens décidée par l'État islamique en décembre 2014, ne peut pas être occultée. Car cette immigration, modelée par une culture incompatible avec la démocratie et nos traditions, a démontré progressivement et sous le nombre son hostilité. Et elle devient à présent un danger mortel pour la nation et pour les nations européennes l'état d'urgence en vigueur pendant deux ans et qui vient d'être levé n'aura servi à rien puisque les mesures radicales et nécessaires qui auraient dû être appliquées ne l'ont pas été. La décision irresponsable et incompréhensible de la réouverture avec la fin d'état d'urgence de quelques mosquées sadafistes fermées récemment en est un exemple. Alors que plus d'une centaine de ces mosquées radicalisées auraient dû être fermées définitivement dès novembre 2015. Il serait en effet temps de soumettre l'islam en France à nos règles et de lui poser nos conditions. Et ceux qui ne les acceptent pas, eh bien, doivent partir. Alors, face à une situation qui se détériore de jour en jour, nos gouvernants ne pourront pas se soustraire indéfiniment à ce dilemme pour la France. La survie qui nécessite un sursaut ou le suicide, car l'ennemi, lui, poursuit sa marche. Alors, c'est pourquoi, après une réflexion et des discussions entamées il y a quelques mois, fidèles à l'héritage historique spirituel et culturel de cette France charnelle que nous aimons et que nous continuerons à servir, conscients de la nécessité de défendre cette identité et de combattre ceux qui nous veulent du mal nous avons décidé, le général Pitmal et nous-mêmes, d'unir nos efforts en rapprochant nos deux organisations le cercle des citoyens patriotes et les volontaires pour la France cette alliance de nature apolitique, je le précise, est un appel à la résistance contre le renoncement et la démission de nos élites politiques face à une idéologie totalitaire et conquérante qui met en danger notre nation et doit constituer un signal pour tous les citoyens patriotes pour rejoindre en masse nos rangs et permettre finalement la reconquête. Alors comme vous le savez, que ce soit les VPF, les Volontaires pour la France ou le Cercle des citoyens patriotes, ont une vocation, une double vocation, je dirais, une première euh, qui s'agit de, de pouvoir peser, d'influencer, donc une capacité d'influence sur euh, eh bien, les, le, le monde politique, et une seconde vocation qui est celle de résistance. Alors, euh, ces deux volets, de, de cet objectif, de cette vocation, euh, à mon avis, sont, sont complémentaires et s'alimentent l'un l'autre. Alors c'est euh, le, le, le résultat, donc nous avons décidé de rapprocher nos deux organisations pour euh, mener ce, ce combat. Alors voilà, nous partons, nous partons en guerre ou au combat, comme vous le voudrez. Ce sera notre appel à la résistance au combat, ce sera ben, finalement l'appel du 11 novembre 2017. Un appel qui ne doit pas passer inaperçu et je remercie donc cher henri Dubost, Radio Courtoisie. Pour le relayer en primeur aujourd'hui, puisque sur moi, en général. sera daté. Donc, comme je vous le dis, du, du 11 novembre, nous avons choisi cette date qui est, qui est symbolique. Nous nous, avons, euh, nous tenons à ce, à ce symbole. Finalement, mmh. le 11 novembre, c'est la victoire euh, de, pour la première guerre, la victoire sur le, sur le, le totalitarisme. Et donc, c'est un symbole fort que nous re revendiquons. Donc, il faut maintenant savoir face aux médias serviles avec le pouvoir, et ils n'en parleront pas, bien sûr, et donc il revient à chacun, que ce soit nos auditeurs, chaque citoyen conscient de la situation grave de notre pays, chaque patriote attaché à son héritage historique, spirituel et culturel est prêt à le défendre, à relayer cet appel à la résistance, et à rejoindre nos organisations, cercle des citoyens patriotes et des volontaires pour la France.
1: J'imagine que ces deux organisations, ces deux associations, ont un site internet Absolument, tout à fait. D'accord, donc, chers auditeurs, vous pouvez euh, aller voir sur euh, les, les sites de chacune de ces associations, qui n'en feront plus qu'une euh, à terme ou bien. Nous vous...
3: conservons, si vous voulez, nous conservons nos... Nos, nos spécificités oui. et, il n'y a pas de fusion mais euh, nous avons décidé de, 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 de conclure une alliance entre mmh. les deux organisations puisque notre objectif, nos objectifs sont, sont communs et donc euh, ça permettra euh, d'avoir de, de, de créer euh, si je puis dire un, un premier électrochoc dans le monde de la, de la résistance pour euh, peut-être réveiller un certain nombre de nos compatriotes et je, je les engage donc à à, à nous rejoindre.
4: Donc je rappelle
1: l'intitulé de ces deux associations. Euh, la vôtre, hein, en général, il s'agit oui, des volontaires en pour si la France. Si vous
3: sur Internet, vous... Voilà, les volontaires, volontaires
1: pour la France. Et celle du général Picmarin, c'est le cercle des, des citoyens, citoyens patriotes. patriotes. Tout à fait, d'accord.
3: Hein, si on veut passer, euh, si on veut peser et, et réussir à modifier le cours néfaste de, de ce que nous connaissons, euh, il nous faut euh, impérativement le nombre en rassemblant le, le plus largement. Et donc... Il s'agit, par cette annonce de cette alliance entre nos deux organisations, de créer le sursaut ou, tout au moins, de, de provoquer, comme je le disais, le début de, de, de ce sursaut qui est indispensable aujourd'hui pour la survie de notre pays et de notre civilisation, puisque, manifestement, ce sursaut ne viendra pas de nos élites politiques. Il, il, est, il est sidérant d'entendre notre président de la République déclarer, il y a à peine deux jours, en s'adressant aux responsables des Émirats arabes unis, « Ceux qui veulent faire croire que l'islam se construit en détruisant d'autres monothéismes vous trahissent. » Cette déclaration est effarante. C'est nier en effet le massacre ou la mise en esclavage d'une multitude d'êtres humains dans le monde et dans l'histoire parce que non-musulmans ou qui ont refusé de le devenir c'est nier l'incompatibilité de cette idéologie mortifère avec nos valeurs et avec la démocratie. Finalement, cette déclaration reste dans la même veine que celle prononcée en Algérie alors qu'il était candidat à l'élection présidentielle dont vous vous souvenez, dans laquelle il a fil affirmé que la colonisation française était un crime contre l'humanité.
1: Oui, tout à fait.
3: Des propos lamentables, en effet. Oui, c'est désespérant qu'un oui. président de la République française oui. se croit obligé de s'abaisser à de telles négations de la réalité et de l'histoire. Cette soumission à cette idéologie criminelle est inacceptable. Ce n'est pas ainsi qu'on écrit l'histoire.
1: Peut-être euh, obéit-il à ses maîtres <rire> Peut-être... <rire> Bien, mon euh, général, nous allons passer, alors effectivement, relativement rapidement, puisque le temps les encourt court, euh, au problème du, du budget de l'armée euh, et ces fameux 2% du PIB. Euh, selon vous, il s'agit d'un l'air
3: Alors, euh, disons que, comme je l'avais dit précédemment, euh, ce, ce sont des promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent. Euh, donc je, je veux bien euh, donner, je dirais... Euh, euh, crédit à, à, à cette promesse. Et il, faut, il faudra donc que l'on voit comment les choses vont se dérouler dans, dans, dans le mandat qui, qui va s'écouler. Nous en sommes qu à la fin du, des, des six premiers mois. Donc, les, les, attendons de voir. Mais euh, on, on sait pertinemment, et, et, et les études qui ont été menées le, le, le démontrent assez clairement, euh, déjà ces 2% euh, promis euh, ne, ne le seront euh, réellement qu'en 2025, c'est-à-dire trois ans après la fin du, du mandat des cinq ans actuels. Et puis, euh, je dirais que la, le, le but est d'atteindre à, à cet horizon les 50 milliards euh, pour euh, la défense. Or, si on part du budget au, aujourd'hui, et, et que l'on augmente, comme on, on en comme il est prévu de le faire pour 2018, le budget, je crois, d'un de, de, petit peu moins de, de, de 2 milliards, euh, le calcul est simple, sur sur les 5 ans, on n'atteindra on jamais les 50 milliards en 2025. Donc, euh, est-ce un leurre est -ce... Euh, je j'avoue que je ne sais pas, mais je, je pense que dès l'année prochaine, d'ailleurs, nous aurons l'occasion de de voir la la, la tendance et, et et savoir réellement si si cette promesse euh, pourra
1: être tenu. En général, malheureusement, je vais être obligé de rendre euh, l'antenne. Voilà, je vous remercie infiniment pour ces, euh, ces deux interventions. Donc, les auditeurs auront bien retenu votre appel à la résistance avec euh, le général Picmal à travers les deux, les deux associations qui sont les vôtres, Cercle des euh, citoyens patriotes et volontaires pour la France. Absolument. En général, merci infiniment et je merci compte sur vous, vous euh... pour le 8 décembre qui est de notre prochaine émission. Nous sommes à bien d'accord. Merci mon général, très bientôt. Okay. Eh bien chers auditeurs, je suis navré, je vais devoir rendre l'antenne un petit peu en catastrophe, donc je vous donne rendez-vous le 8 décembre prochain pour le prochain Libre Journal de l'Identité.
2: C'est une langue belle, avec des mots super. Qui porte son histoire à travers ses accents.
5: Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 3 décembre, nous célébrerons le 30e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 3 décembre, à midi, venez déjeuner avec les patrons d'émission de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour, à Boulogne-Billancourt, Haut-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2017 sera décerné, à l'issue du repas, à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les trois dernières années. Réservé dès maintenant en envoyant un chèque de 49 euros par personne à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour recevoir vos billets d'entrée. Vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant dès maintenant à Radio Courtoisie un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix. Au dimanche 3 décembre, à midi, sur la péniche Les Calanques, face aux 52 quais du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie.
2: une langue belle. Qui sait la défendre Elle offre les trésors De richesse infinie Les mots qui nous manquaient Pour pouvoir nous comprendre Et la force qu'il faut Pour vivre en harmonie
0: Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de l'identité dirigé par Henri Dubost, assisté d'Alissa Béranger, diffusé en direct vendredi 10 novembre 2017, de midi à 13h30 et réalisé par Jean-Edouard.